0: Il est 18h sur Radio Campus Paris, vous êtes à l'écoute d'un nouvel itinéraire croisé, Générique Maestro.
1: Monsieur Un Monsieur Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris Et vous me copierez 100 fois, I am stupid and aggressive
0: c'est tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lande au lieu du ketchup Non, quoi. De la mayonnaise. Je les salauds <rire> <rire> Itinéraire croisé. Bonsoir, bienvenue dans Itinéraire croisé, l'émission des cultures d'ici et d'ailleurs, 50e numéro de ce dimanche sur Radio Campus Paris de votre programme culturel où nous vous invitons à découvrir de nouveaux horizons à travers un voyage radiophonique. Comme d'habitude, voici l'équipe qui m'accompagne ce soir avec Mister Michael à la réalisation et Mademoiselle Fanny qui posera ses questions indiscrètes dans les rues de Paris. Sans oublier Zephyr qui nous parlera d'un thème, un thème dont il a le secret. Quant à moi, je suis Alexander et nous allons passer les 59 prochaines minutes ensemble et croyez-moi, ça vaut le détour. Soyez les bienvenus ton Itinéraire Croisé. Cuba. Pour cette cinquantième émission, il nous fallait un invité un petit peu spécial et nous avons choisi de recevoir une jeune réalisatrice de documentaire qui n'a pas froid aux yeux. Bonsoir Sophie Planck.
2: Bonsoir Alexander, merci, quel honneur.
0: Bienvenue dans Itinéraire Croisé sur Radio Campus Paris. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît Sophie. Oui c'est vrai, on se connaît. Et avant de parler ensemble de ton documentaire qui s'intitule La Finlande sur un coup de tête, on va d'abord s'intéresser à toi. Toi, tu es journaliste, réalisatrice de documentaires, comme je le disais, depuis 5 ans à peu près 5 ans, c'est ça, oui. Tu travailles pour des grandes chaînes comme TF1, euh, M6, D8
2: D8, euh, France 5, France 3 également. J'ai déjà travaillé pour eux, donc euh, bon, je peux dire que je travaille pour l'essentiel des grandes chaînes françaises aujourd'hui.
0: Tu fais quoi pour eux
2: alors je suis journaliste, euh, j'ai différentes euh, casquettes, je suis réalisatrice, je suis JRI. Suis...
0: C'est quoi JRI pour les auditeurs qui ne connaissent pas
2: Alors c'est journaliste reporter d'image, ça veut dire qu'on fait trois travail en un. Euh, on est euh, rédacteur, on est caméra woman et on prend le son. Euh, donc on est souvent amené à partir seul en fait en reportage, euh, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, pour couvrir euh, de l'actualité ou euh, du documentaire, des magazines, voilà.
0: L'étranger, ça tombe bien, tu as, as visité euh, pas mal de pays, tu as sillonné le monde
2: oui, où, par exemple Oui, alors, pour, pour le travail ou plutôt personnellement
0: Pour, euh, pour le travail ou pour personnellement
2: Pour le travail, euh, bah, je suis déjà partie euh, en Suède, en Norvège, euh, en Éthiopie, en Chine, à Singapour, au Vietnam, euh, pas mal aussi l'Europe, donc j'ai un petit peu baroudé euh, avec le travail.
0: Et c'est pour ça que tu es un peu l'invité euh, parfaite pour cette 50e émission d'Itinéraire croisé, où je le rappelle, on, on s'intéresse aux cultures d'ici et d'ailleurs. Tu as fait pas mal de rencontres euh, lors de... De tes différents reportages et euh, comment, comment ça se prépare d'ailleurs, euh, qui décide où est-ce que, est que tu vas, est-ce que c'est toi, comment ça se
2: passe Alors ça dépend des reportages mais généralement lorsqu'on nous confie une enquête euh, c'est à nous de euh, bah, tout simplement d'enquêter de faire notre propre investigation et de se rendre compte euh, quelle est la destination la plus appropriée pour notre, pour notre sujet euh, donc par exemple pour l'Éthiopie euh, on réalisait un reportage pour D8 mais également pour MC 2006, mmh. euh, sur, euh, sur le textile, l'industrie textile. Et il se trouve que depuis le drame du Rana Plaza, euh, il y a trois ans... Euh, qui a brûlé,
0: je crois, c'est ça Qui, euh... qui s'est effondré, effondré, voilà. voilà.
2: Euh, où toutes les plus grandes marques en fait, fabriquaient leurs vêtements. Mmh. Et ben, de plus en plus, les géants de l'industrie textile se tournent vers un nouvel Eldorado, entre guillemets, de production qui est l'Éthiopie. Euh, donc pour moi, c'est tombé sous le sens qu'il fallait se rendre sur place là-bas euh, pour voir un petit peu comment, euh, comment ça évolue, euh, qui y débarque, euh, comment, comment est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, et est-ce que c'est euh, euh, éthique ou Au pas. final. Ouais. Voilà.
0: Et toi, justement, ta, ta singularité, ta spécialité, c'est justement de, de t'intéresser à des cultures étrangères, mais aussi de renverser quelques préjugés, comme dans le reportage sur l'intégration de la communauté rome, un oui. reportage pour lequel d'ailleurs tu as été primé à l'ONU en 2014. Est-ce que tu peux nous raconter
2: Alors, euh, j'avais envie euh, de réaliser un petit reportage euh, parce que je. À l'époque, il y avait une grosse polémique hein, autour des Roms. Euh, Manuel Valls commençait à dire « ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » Donc, il y avait beaucoup d'incompréhension de, de, euh, personne au final n'arrivait à communiquer, euh, c'était un petit peu compliqué. Donc, moi, je me suis dit pourquoi pas, euh, euh, moi, euh, du haut de mes. Euh, J'avais quel âge J'avais euh, euh, 23 ans, mm -hmm. à peu près. <rire> euh, comment faire Est-ce que je peux aider à faire avancer le débat public ou pas J'en sais rien.
0: Parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui circulent sur les Roms aujourd'hui
2: encore. Ouais, bien sûr, évidemment. Alors, évidemment, il y a toujours un petit pourcentage de mauvais. Euh, de mauvais élèves qui feront toujours euh, ce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent et qui vont bah du coup en donner en la mauvaise dans image, oui, hum. bien sûr. Mais il y a aussi des personnes qui sont là, qui, qui ont envie de travailler, qui Ils ont envie en de s'intégrer, qui veulent s'en sortir tout simplement et qu'on ne met pas suffisamment en lumière. Donc mon objectif, c'était ça. Donc j'ai farfouiné un petit peu, j'ai fait mon, ma petite enquête personnelle et je me suis rendu compte que dans l'agglomération de Bordeaux, euh, on faisait beaucoup pour aider euh, ces populations.
0: Oui, parce que tu allais enquêter auprès d'élus de, de, locaux. Euh, d'associations aussi. c'est n'est oui, pas que les ça. Roms qui sont au cœur de ton sujet. Il y a, il y a pas mal d'intervenants.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, mais, il y a des médiateurs sociaux euh, qui se déplacent, qui sont en continu sur le terrain euh, avec les Roms pour, euh, bah, pour les aider, pour les conseiller et pour aussi faire des rapports à la mairie, aux services euh, sociaux, euh, pour trouver des solutions, soit de relogement, soit d'aide. Euh, il y a un vrai dialogue qui est mis en place et c'est différent de certaines autres communes qui ne font pas forcément ce type de démarche.
0: Je propose qu'on écoute un extrait justement de, de ce reportage, et puis ensuite on parlera de comment il a été primé à l'ONU. On écoute tout de suite un extrait donc de Romanie, intégration Step by Step.
1: J'apprends histoire, je prends maths, j'apprends géométrie. Et tu parlais
2: français avant, devenu
1: Non. Non
2: Et t'aimes bien la France Non. Que... Je voudrais retourner dans ton pays. Mm. Tes copines te manquent Il y en a certains qui lui enverraient bien sa situation à Veneta. Comme ici au marché Saint-Michel. Les Roms vendent tout et n'importe quoi. Cette jeune fille-là, elle a 16 ans. Elle dort dans la rue et est enceinte. L'école, ce n'est pas vraiment son objectif.
0: Voilà, c'était un extrait d'un reportage qui dure combien de temps, ce reportage
2: Il dure 5 minutes. Voilà,
0: c'est très court
2: Oui, c'est assez court. Ouais. À l'époque, je n'étais pas encore capable de, de faire les, les enquêtes que je fais aujourd'hui.
0: Parce que tu faisais tout pour ce reportage-là. Tu as, tout, tu oui, as monté toi-même Oui, oui j'ai fait les fait, images. Ouais. Oui,
2: j'ai vraiment tout fait toute La seule. La voix qu'on entend, c'est ta voix Oui, un petit peu juvénile encore. Hein <rire>
0: Et alors euh, comment on fait pour avoir la, la confiance par exemple de, de cette petite fille là qu'on entend au début euh, qui témoigne Parce que c'est compliqué j'imagine
2: Oui c'est compliqué alors du coup on, on arrive, on, on se présente, on explique ce que l'on fait sans forcément avoir la caméra tout de suite à la main et on essaye d'introduire voilà, le dialogue, de raconter un peu ce qu'on fait aussi nous. Euh, je lui ai raconté que, euh, que je terminais l'école, euh, que j'avais envie de faire plein de choses et que j'étais contente de montrer qu'elle euh, avait des bonnes notes à l'école. Et en, en l'occurrence, pourquoi c'était important de l'interviewer C'est parce que grâce à ces bonnes notes, ses parents ont pu avoir des titres de séjour beaucoup plus facilement. Mmh. Ça, c'est une aide qui a été mise en place aussi avec la mairie de Bordeaux et Alexandra Siari euh, qui est l'adjointe au maire. Euh,
0: qu'on entend je crois dans le reportage qu'on entend
2: également dans mmh. le reportage oui. et, et du coup c'est des bons exemples à montrer, c'est important, ça peut aussi donner envie aux autres euh, de, de, de rentrer dans la même démarche tout simplement.
0: De s'intéresser aussi puis renverser un peu les préjugés comme on le fait euh, une fois par mois ici dans cette émission euh, de, de se dire qu'il il y a aussi comme tu le disais des gens qui s'intègrent et qui veulent réussir et qui font partie de, de cette communauté Rome euh, parlons justement de, de cette récompense à l'ONU comment ça s'est passé
2: et eh bien euh, j'ai été contactée euh, par une amie qui travaillait à ce moment-là à l'ONU qui m'a parlé d'un concours euh, et m'a dit que le reportage les intéressait. Donc du coup on s'est mis en contact et il se trouve que euh, mon reportage a été sélectionné et a été primé euh, à New York au sein même de l'ONU.
0: Ça doit être une fierté ça et comment Tes <rire> parents devaient être fiers. Oui,
2: tout le monde était très fier. Et j'ai pas vraiment réalisé. Au départ, on se dit, bon, bah, c'est un papier qu'on reçoit, un mail, quelque chose. Mais c'est vraiment quand on va là-bas... Une on... énorme pression, non Oui oui, j'ai perdu mes moyens au moment de faire mon discours. C'était n'importe quoi. Ouais. <rire> on se retrouve devant des personnes euh, qui, qui agissent, qui sont là également pour faire bouger les choses, euh, lutter aussi contre justement les préjugés, etc. Euh, donc du coup, on, on perd un petit peu ses moyens. J'ai été beaucoup moins bonne oratrice que je ne peux l'être aujourd'hui, je l'espère.
0: <rire> Ou derrière la caméra, en tout cas. Ou derrière la caméra. D'accord. Eh ben, on va s'intéresser à un autre, un autre documentaire que tu as réalisé et pourquoi tu es ici euh, euh, Sophie mais avant ça on va faire une première pause musicale puisque pour cette 50 e émission nous avons décidé de mettre en avant également un chanteur qui est français originaire de, de Paris mais qui aujourd'hui habite à Berlin c'est Antoine Villoutrex et c'est justement avec le morceau de son dernier album Berlin qu'on va écouter cette pause musicale
3: Macht die Stadt auf. Alles ist ganz still und leise. Nur der Punk ist auf dem Weg nach Haus. Und ist froh, komischerweise. Eine Bierflasche in der Hand. Nehm ihm der Hund ohne Leine. Überlegt, wie er die Party fand. Führt er sich gar nicht alleine? Bellin, oh, Bellin, du weißt, ich liebe dich so viel. Bellin, oh, Bellin. Sein Kopf tut ein bisschen weh. Gestern war wieder Schlägerei. Krass, oh je, die Welt ist eine Schweinerei. Il est l'examen Hause. Sein Kopf est voller Bilder. Gestern war so guter Skat. Jetzt fragt er sich, wo soll ich rennen? Vielleicht sollte ich ja rennen. Aber das Ding ist.
0: Venez d'écouter Antoine Villoutrex Berlin sur Radio Campus Paris 93.9 et nous sommes toujours en compagnie de Sophie Planck, la réalisatrice entre autres du documentaire dont on va parler « La Finlande sur un coup de tête ». Vous pouvez nous dire euh, tout de suite sur les réseaux si euh, le morceau que vous venez d'écouter d'Antoine Villoutrex vous a plu ou si vous avez entendu parler par exemple de Sophie sur la page Facebook de l'émission « Itinéraire croisé » au pluriel ou bien sur le Twitter « Itinéraire C ». Sophie, on va oui. parler maintenant de ce fameux documentaire euh, La Finlande sur un coup de tête. Comment t'es venue l'idée de ce documentaire
2: Eh bien, sur un coup de tête. Voilà. <rire> non, pour être un petit peu plus sérieuse, euh, il se trouvait que j'avais 15 jours à, à tuer, en fait, euh, entre deux piges. Et du coup, je me suis dit bah, c'est le moment ou jamais. On est en septembre 2015 à ce moment-là.
0: Depuis, si je peux me permettre, c'est euh, un statut, c'est un contrat de travail. Entre, voilà, euh... c'est un
2: contrat à la journée, on va voilà. dire. Mm -hmm. Et entre, donc j'avais un trou de 15 jours dans mon agenda. Donc, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de, de partir en vacances parce que j'avais travaillé tout l'été. Et donc, je me suis mise à regarder les billets d'avion. Et il se trouve qu'à cette période de l'année, ce qui est le moins cher, c'est le nord 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 de la Finlande, ouais. pour 150 euros aller-retour. Bon, après ça la dépend. Laponie. Ça, la Laponie finlandaise, ça, dé, ça dépend des budgets, mais moi je m'étais fixé un budget max de 200 euros euh, et mon billet m'a coûté 150. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, et je me lance un défi, c'est de ne rien apprendre, ne rien chercher comme information sur ma destination. Donc, je comme ça, parle. partir
0: sur, euh, sur un coup de tête. Quoi. Sur un Vraiment.
2: total coup de tête. Donc mmh. je ne sais pas quel météo il fait à quelle heure se couche le soleil je ne sais pas euh, si je vais arriver dans une forêt dense ou bien euh, quelque chose de plutôt désertique bon, on s'imagine quand même Nord-Finlande ça va être assez, euh, assez touffu euh, et puis euh, voilà je pars avec mon sac à dos, des chaussures de marche un petit caouet euh, et toute seule. Et toute seule.
0: Vraiment, euh, le documentaire euh, que moi j'ai pu voir et que euh, peut-être qu'il sera bientôt en ligne ou qui sera bientôt diffusé sur euh, les grandes chaînes, puisque c'est oui, un peu l'objectif oui, aussi. Oui, oui. Euh, tu pars toute seule. T le documentaire, tu le filmes toute seule.
2: Je le, je fais tout toute seule. Toi, tu as 27, 28, 27
0: ans. 27 ans. Toute seule, tu as filmé. Et tu as pas eu peur de partir en Finlande
2: Eh ben, avant de partir, non. Et je dois t'avouer que le dernier jour, je me suis rendu compte que j'ai je... eu un petit peu de chance. Ouais. Voilà.
0: D'accord, et euh, donc la Finlande tu as expliqué pourquoi Avant de savoir un petit peu les, les difficultés euh, que tu as pu rencontrer au cours de, de ce voyage, de ce périple Ce que je te propose c'est d'écouter euh, le micro-trottoir, le passage piéton que Fanny a préparé euh, pour, euh, dans l'itinéraire croisé On a demandé simplement aux personnes dans la rue s'ils devaient choisir une destination laquelle, euh, dans laquelle ils partiraient sur un coup de tête et avec, et avec quoi surtout ils partiraient On écoute tout de suite le passage piéton
2: ne suis pas si vous pouviez partir sur un coup de tête dans un pays, vous iriez où
0: euh, J'irai probablement. Alors là, aucune idée. <rire> C'est marrant ça. <rire> J'irai aux États-Unis, pourquoi pas
2: L'Algérie. L'Italie. Je voudrais connaître, que je ne connais pas, euh, New York. J'irai au Kenya. Et vous emporteriez quoi avec vous Mon portable.
4: J'emporterai avec moi euh, du liquide. C'est pragmatique.
2: Un ordinateur. J'emporterai avec moi toute ma famille, tous mes amis, euh, des vêtements bah, d'été. Et euh, ouais, voilà, mon mari. <rire> Merci.
0: Voilà, c'était le passage piéton préparé par Fanny que je remercie. Des idées un petit peu farfelues. Mmh. Ouais, ils n'ont pas, pas forcément choisi la Finlande. Mais toi, t'as pris la Finlande
2: Oui, j'ai pris la Finlande parce que je me suis dit à cette période de l'année, euh, les couleurs seront sans doute euh, assez euh, formidables. C'est l'automne là-bas ouais. qui commence plutôt que chez nous. Euh, donc du coup, à euh, l'ego Et on va voir ce qui s'y passe, on va voir ce qu'on peut faire. Et de toute manière, quand on part sur un coup de tête sans franchement prendre d'informations au préalable, on, on découvre toujours des choses qui vont nous intéresser. Les rencontres vont toujours nous mener quelque part. Donc, même s'il n'y a pas de grands monuments, s'il n'y a pas de patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a toujours des choses à faire et c'est toujours enrichissant.
0: Il y a des rencontres comme ça, improbables. Toute une partie d'ailleurs du documentaire, dans la première partie, je crois que tu es toute seule. Oui. Tu, tu te balades un peu en forêt. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as pris dans tes bagages, toi justement avant de partir Tu avais quoi
2: Alors, euh, dans mon sac à dos, j'avais évidemment une tente et un sac de couchage. C'est mieux. Un sac de couchage qui s'est avéré plutôt, euh, plutôt mauvais. Il faisait trop Pourquoi froid.
0: Il faisait combien au il... moment de de tournage
2: Alors, j'avais pas mon thermomètre avec moi, mais en journée, on frôlait les 10 degrés et la nuit, on, on frôlait les 0. Et mon sac de couchage euh, ne descendait pas en dessous de 5 degrés. Donc euh, ça fait partie euh, de l'aventure, on, on fait comme on peut, on met des vêtements en dessous euh, pour créer une isolation supplémentaire et puis euh, bon, après ça fait partie de l'aventure. J'ai aussi des bonnes surprises parce qu'il se trouve qu'en en Laponie finlandaise, dans les parcs nationaux, euh, l'État met à disposition des randonneurs, des petites cabanes en bois dans lesquelles on peut dormir. Avec, euh, gratuitement Gratuitement, à côté des cabanes, il euh, euh, y a des petits... Euh, et des plus petites cabanes où il y a du bois sec. Euh, donc du coup, on peut se faire du feu. Et ça, c'était vraiment une des meilleures surprises que j'ai pu avoir pendant mon voyage.
0: <rire> ah oui, parce que sans qu feu, c'est compliqué.
2: Bah ouais, surtout Mais que... Mais c'est je... toi qui as
0: coupé le bois, par exemple. T'es venu avec ta hache.
2: Non, là, les ah, haches hache sont à disposition également pour ceux qui veulent se rendre en Laponie finlandaise. C'est et... un peu flippant d'avoir une hache comme ça facilement et disponible, non et eh bien pas tant que ça, ah parce bon qu'au final, les seules personnes qui sont dans la forêt euh, s'en servent à bon escient, au final. Euh, moi, à un moment, j'ai même dormi avec, parce que, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, euh, j'avais un petit peu peur à la fin, euh, parce qu'en fait, il y a des ours en Laponie finlandaise. Il y a 3000, 3000 ours bruns.
0: Tu en as rencontré
2: toi des ours? J'en ai rencontré trois. Euh, et à chaque fois j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait soit un chien dans les parages ou soit d'autres personnes qui dormaient pas très loin donc du coup euh, en faisant du bruit on les faisait fuir Bon, à cette période de l'année les ours ils sont, ils sont bien repus ils ont bien mangé, ils sont prêts à hiberner pour passer un hiver euh, confortablement au chaud euh, donc ils sont plus curieux euh, qu'ils n'ont faim mais malgré tout, un ours brun, c'est quand même costaud, c'est assez gros. Hein. Mmh. Donc euh, quand on en voit surtout la nuit, qu'on n'a qu'une euh, une lampe frontale, on, on se sent un peu, un peu faible, un peu petit. Et quand on n'a qu'un petit couteau à la main, on ne sait pas trop quoi faire. C'est vrai.
0: <rire> Quelle difficulté t'as pu rencontrer euh, pendant ce documentaire, pendant le périple
2: Alors au départ, il fallait évidemment s'acclimater. Euh, moi, j'arrive, euh, j'avais des vêtements chauds, mais il a plu pendant trois jours en continu. Euh, donc, les vêtements, bah, au bout d'un moment, ils ne sèchent plus. Euh, donc, ça, c'était une première difficulté. On s'en rapidement, on traverse des rivières. Euh, et moi, qui ne suis pas bien douée, bah, à un moment, euh, mon pied est tombé dans l'eau. Donc, euh, j'ai mis du temps à sécher ma chaussure. Ça, c'était les premières difficultés. Et ensuite, j'ai très... Je, je, très rapidement pris conscience qu'il n'y avait personne, en fait. Et. Et dans mon esprit, je m'étais dit que j'allais quand même rencontrer des gens, mais il y en avait très peu. Donc à un moment par exemple,
0: explique-nous la descente à l'aéroport. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu rencontres qui à ce moment-là
2: Alors, à l'aéroport, euh, bah dès qu'on sort de l'avion, qui se trouve être dans un désert de, de forêt, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'était à Helsinki, c'est ça Alors, on passe non par Helsinki oui. ensuite, on a rien à Ivalo. Et euh, l'aéroport de Ivalo est tout petit, hein, c'est presque une cabane en bois en fait. Et on sort, bah, tout le monde part en fait, très rapidement tout le monde part, est euh, récupéré par sa famille, son oncle, son cousin, c'est génial. Et nous on se retrouve là tout, tout seul, et là je commence à me dire ça y est, ça y est, c'est parti.
0: Dans quelle galère je me suis mise, non Dans pas quelle
2: galère je, je me suis mise, mmh. ouais. Euh, et euh, bon bah je commence à marcher évidemment parce que je ne vais pas rester à l'aéroport. Et là je croise un quart de personnes âgées. Je leur fais un signe. Ils s'arrêtent. <rire> ah, ils sont arrêtés quand même. Ils se sont arrêtés ouais. parce qu'ils m'ont vu en total désespoir. Euh, on était en fin de journée, il commençait à faire nuit. Je me suis dit, bon, je vais enfin, au pire, je campe ici, tant pis, mais ce serait dommage de passer ma première nuit là. Et ils m'ont amené, en fait, dans le, la, le village le plus près, qui était à 50 km, pour passer la nuit et pour ensuite trouver une carte. Ça, c'était le deuxième impératif, Parce trouver que une
0: carte. On rappelle quand même, tu pars sans carte, sans te préparer. Sans
2: rien. Je n'ai pas été sur euh, Google Advisor, Images, je pas été sur TripAdvisor. Sans euh... le
0: petit bouquin Loonly Planet, rien non, du non, tout. Non,
2: rien du tout. Vraiment mmh. rien. Mon objectif, c'était vraiment de, de rencontrer des gens pour savoir où est-ce qu'il fallait aller, ce qu'il fallait faire et, et, et créer comme ça des liens et apprendre un petit peu plus sur le pays.
0: Des liens plus vrais, des liens, euh, j'ai envie de dire, plus naturels, parce que tu ne visites pas des, des endroits qui sont très touristiques. Non, c'est ça. Mmh.
2: En fait, il y a, y a quelques endroits touristiques euh, en Laponie finlandaise, notamment pour observer les aurores boréales, euh, donc des hôtels assez cossus, euh, assez beaux. Mais moi, je voulais plutôt éviter ce genre de, de zone très touristique où il y a beaucoup, de, en ce moment, de Chinois et ou de personnes âgées. Mmh. Je ne cible personne. <rire> et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de partir de tout ça et c'était un petit ras-le-bol aussi. Hein. J'ai envie de retourner à un tourisme bah, guidé par l'instinct, la nature et, et aller découvrir des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours.
0: Et justement, tu as découvert un phénomène un peu particulier qu'on va écouter tout de suite.
2: Cette magie, elle porte un nom. En finnois, on appelle ça la rouska. Le moment où tout se colore en quelques jours à peine. Un instant éphémère. Se retrouver au beau milieu de la rouska, seul, c'est un sentiment unique.
0: Voilà. Donc la rouska, c'est ça
2: La rouska, oui. La rouska.
0: <rire> J'imagine que ça doit être merveilleux d'avoir ce spectacle rien que pour toi.
2: Oui, la rouska, c'est vraiment la période de l'année où tout vraiment se colore, devient rouge, rose, orangé. Mmh. Et ça, en deux semaines de temps, euh, euh, ça vient et mmh. ça s'en va. Ouais. Et, et pendant les 10-12 jours où j'ai marché, j'ai vu l'évolution. C'était assez incroyable.
0: C'est un, un moment vraiment magique. Moi, j'ai eu la chance oui. de voir le, le, le documentaire. Et vraiment, ça, ça, ça a des couleurs vraiment... Oui. On s'imagine pas que ça, ça puisse exister, quoi.
2: Non, c'est ça. Bon, on en voit, euh, enfin, on, parfois, on a des images du Canada avec mmh. les beaux, les beaux arbres, les beaux érables, etc. Mais là, c'est vraiment, euh, c'est partout. C'est, on, on se sent entouré. C'est vraiment, euh, c'est, mmh. c'est des couleurs vraiment magnifiques. On a l'impression d'avoir euh, dans nos yeux, un espèce de filtre qui pousse encore plus les couleurs et les contrastes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et justement, toi, tu t'es donc au, au respect de la nature, un peu ce qu'on voit dans ton documentaire, mmh. l'environnement, le tourisme un peu éco-responsable.
2: Oui, c'est ça, absolument. C'est un petit
0: peu un hein, aussi des, des objectifs de, de ce reportage-là. Est-ce que, euh, quelque part, de partir toute seule comme ça, euh, à la rencontre de la nature, euh, surtout le fait que tu sois une femme, ça n'a pas été un frein au départ est-ce que ça n'a pas été... Euh...
2: Bah, J'ai envie de te dire non, évidemment, vu que je suis une femme. Euh, non, ça n'a pas été un frein. Euh, certaines peuvent avoir peur parce que, évidemment, être une femme, on peut paraître un peu vulnérable quand on est seule, etc., mais ça l'est pas du tout les, les, les personnes que l'on rencontre qu'on soit un homme ou une femme je pense que de toute manière ils auraient été très contents de te rencontrer toi aussi peut-être mm -hmm. dans la forêt euh, ils sont tout de suite intrigués en fait peu importe le sexe, euh, de te voir là-dedans pourquoi Pourquoi est-ce que tu viens ici alors que tu peux avoir des forêts euh, en France également, tu as les Alpes pourquoi, pourquoi la, la, la Laponie finlandaise pourquoi ici il n'y a personne il ne se passe rien eh ben, c'est justement pour ça que j'ai voulu y aller en fait.
0: Pour découvrir. Cette pour découvrir
2: hein. et c'est en gros ce sont les, les derniers parcs nationaux les plus sauvages si on peut dire d'Europe. Il n'y a vraiment rien.
0: Mmh. Bon, ça, ça donne envie. Tout comme ça donne envie de découvrir un peu plus cette culture finlandaise. Peut-être que toi, tu as écouté des morceaux pendant ton périple ou des choses comme ça. J'étais totalement coupé du monde. C'est vrai
2: ah, pas, de, <rire> pas de
0: baladeur, pas de. MP3. Pas de baladeur,
2: rien du tout. Rien, rien du tout.
0: tout. Bah, écoute, on va combler ce manque-là en écoutant une, un morceau, un, une chanson qu'on a décidé de, de faire découvrir à nos auditeurs dans Itinéraire Croisé. Il s'agit du groupe PMMP avec Justinette. Je ne sais pas si je prononce bien, mais on se retrouve tout de suite après ce morceau. Et voilà, vous venez d'écouter un morceau de PMMP Justinet euh, sur Radio Campus Paris. Et vous êtes bien ce dimanche soir en notre compagnie dans Itinéraire Croisé. La 50e donc une, une émission un peu spéciale. On avait eu la chance dans la première saison d'inviter dans cette émission euh, Lilian Thuram. Puis euh, aussi euh, les sœurs Kindoki euh, pour euh, leur livre euh, « Comment savoir si vous êtes noir. Et puis là, on a changé de registre. On s'est dit « Tiens, on va inviter une réalisatrice de, de documentaire un peu prometteuse, Sophie Planck » avec La Finlande sur un coup de tête. Et juste avant cette coupure musicale, pour découvrir un petit peu l'essence de la culture chinoise, d'ailleurs, est-ce que tu as eu des difficultés, toi, à communiquer avec les gens
2: eh ben pas tant que ça, et il se trouve que euh, les, les Finlandais savent très très bien parler anglais.
0: Avec un petit accent quand même. Avec
2: un petit accent, mais on arrive à bien se comprendre. Ouais. Euh, J'ai rencontré des personnes âgées surtout, euh, pas beaucoup de jeunes, et euh, tous parlaient très bien anglais, donc euh, c'était assez facile de communiquer, d'échanger. Euh, euh, C'était plutôt agréable.
0: On le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre et d'écouter cette émission, Sophie a réalisé un documentaire sur euh, la Finlande sur un coup de tête. Elle a décidé de partir comme ça, une destination qu'elle n'avait pas forcément préparée, et euh, de filmer son, son périple toute seule. Une, euh, mm -hmm. une jeune, une jeune donc, euh, journaliste. Oui, c'est ça. On peut dire ça. On, on peut dire part, ça. Qui part toute seule. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on accueille Zéphyr. Bonsoir Zéphir. Bonsoir Zéphir qui nous a préparé une chronique dont je ne sais pas de quoi il va parler, mais j'imagine ah. qu'il parlera de la Finlande
4: Oui Et peut-être des femmes Et des femmes, des choses, ah. tu vois, tu ne pouvais pas t'y attendre. J'ai tapé juste Exactement
0: Alors, Zéphir, de quoi, de quoi vas-tu nous parler
4: Écoute, je me disais, voilà, euh, une femme qui part sur un coup de tête, euh, où est-ce qu'elle peut partir Et je crois que Sophie Planck a bien trouvé la sienne, puisque euh, le... <rire> eh oui et On l'a jamais fait. On me l'a euh, jamais bah non. fait. Non, mais là, là, en <rire> l'occurrence, euh, du coup, c'était euh, trouver le pays euh, où iraient les femmes. Et il se trouve euh, qu'elle a choisi le bon pays. Alors pas pour euh, pas pour les magasins, euh, peut-être un petit peu pour euh, les fourrures, euh, si vous aimez encore ça. Pas pour la température, euh, voilà. en tout cas, comme elle nous l'a dit. Mais elle est partie dans le pays qui était recommandé d'ailleurs par le Forum mondial euh, en 92. Il publie une liste sur les pays où les femmes pourraient vivre, ah. ou pas. D'accord. Et il se trouve que évidemment, bah, les pays scandinaves et notamment la Finlande, la Finlande se retrouve en deuxième position euh, des pays où vivre pour les femmes. Voilà, bon, je vous cite quand même euh, les pays où ne pas vivre pour les femmes, mais ah. vous en souhaitez l'Arabie Saoudite. Aime
0: bien fâcher, il aime bien nous fâcher <rire> avec oui. une partie de notre histoire. L'Arabie Saoudite,
4: oui. la Syrie, mais là, bon, je crois que plus personne n'a vraiment vraiment envie d'y vivre en ce moment. Pas en ce moment, oui. Euh, voilà, le Tchad, le Pakistan et le Yémen euh, qui ferment la place. Oui. Donc, Sophie, je crois que tu avais trouvé une bonne destination comme ça sur un coup de tête Sans
2: faire exprès <rire> Mais pourquoi
4: la Finlande alors Zephyr Alors pourquoi la Finlande euh, Alors juste avant je, je voudrais peut-être que tu as pu vivre ça euh, Il y a quelque chose de particulier en Finlande Et moi aussi j'aimerais euh, du coup y aller pour, pour cette raison Il y a un seul mot euh, finnois euh, qu'on retrouve euh, dans le monde Qui est le mot sauna
2: Oui. Ah. Et
4: oui le mot sauna vient du, du finnois Et il est le lieu idéal et traditionnel pour tisser des liens Et prendre des décisions donc, euh, j'imagine en plus euh, que le sauna est quelque chose où euh, tout le monde se sent l'égal de l'autre. Et c'est ce que disent euh, les Finnois, le, les Finlandais, pardon. Ouais. Oui, c'est ça,
2: exactement. Bah, on est tous à poil. Donc, euh... Ah, c'est ça, on est vraiment
4: exactement. à poil
0: dans les, dans les
2: saunas <rire> mm. Oui, oui, oui. oui. D'accord.
4: Tu vois, nouvelle raison pour aller en Finlande. Mais tu n'as pas fait de, de sauna. En tout cas, on n'en voit pas dans le documentaire. On n'en
2: voit pas dans le documentaire, mais j'en ai fait un. Ah, d'accord. Ouais. Okay.
0: Alors, cette expérience, juste en deux mots
2: Très bien. D'accord.
4: Et alors La particularité euh, des, du, du sauna, c'est que c'est vraiment c'est une tradition, presque une religion euh, d'État. Euh, ils disent qu'ils peuvent accueillir toute la population. Si vous voulez y aller en même temps, ils pourraient c'est-à-dire qu'il y a, a 5,4 millions de personnes et il y a entre 2 et 3 millions de saunas en Finlande.
2: Ah, C'est le sport national,
4: en plus. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un, un, un sauna partout. Il y en a même au Parlement. Oui, hein, et donc, chacun
2: là. en a dans son jardin aussi, euh, au fond de la cour, euh, c'est vraiment partout.
4: Voilà. Et donc, vous allez vous par partager euh, ce petit moment d'intimité et d'égalité. Et du coup, je me suis dit, mais. Tiens, mais c'est peut-être pour ça, finalement, que la Finlande est effectivement euh, le pays avec une place privilégiée pour, pour les femmes. Alors, il faut quand même savoir que le droit de vote des femmes euh, en Finlande, c'est est arrivé en 1906, hein, quand nous on devra attendre 1944, euh, que euh, les femmes parlementaires représentent là-bas euh, 42% euh, des élus, quand en France, donc ça fait à peu près 85 femmes sur 200 députés, alors qu'en France, on est plutôt à 107 femmes pour 577 députés, on est un petit peu loin. Très mauvaise moyenne Voilà. Eux, là-bas, ils préfèrent aussi parler, euh, plutôt que d'égalité ou de, de guerre de, de sexe, justement, la guerre entre les hommes et les femmes, de compagnonnage. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme en anglais. sais tout, du tout. Qu'est-ce voilà. que c'est, Zéphir ben, En gros, euh, ce serait l'idée que les hommes et les femmes euh, sont des compagnons qui doivent s'entraider euh, plutôt que euh, des sexes qui euh, se dominent l'un l'autre.
1: Mmh. Beaucoup Ça, plus égalitaire, quoi.
4: Voilà, beaucoup plus égalitaire. Alors après, dans les faits, euh, bon, on retrouve justement des lois où ils vont accorder euh, des droits qui sont assez proches pour les hommes et les femmes, notamment euh, pour euh, les, les congés parentaux euh, après naissance. Euh... Ils vont euh, laisser un accès beaucoup plus libre euh, à la culture et aux, et aux études euh, aux femmes, euh, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, quand euh, nous, euh, le code Napoléon s'applique encore. Et euh, je le rappelle encore une fois, puisque je crois que j'avais déjà cité, fait de la femme un être second, de second rang, si, si elle n'est pas mariée, un être mineur et incapable si elle est mariée. « Nul droit politique ou civil ne lui sont accordés ». Ça hein. me rappelle la définition dans le code pour les animaux actuellement. Voilà. Ils veulent le changer, mais c'est
0: à peu près la définition qu'on a pour euh, l'animal.
4: Et, et donc, pas je top. ne sais pas si tout ça s'est joué justement dans, dans ces sonats, euh, mais donc il se trouve qu'ils ont eu euh, une femme présidente de la Cour suprême, ils ont eu une femme présidente de la République euh, pendant deux mandats, ils ont eu une ministre euh, du gouvernement en 1926 Ouais. Oui, euh, ouais, on a attendu un peu... Reste un siècle, ouais. Voilà, nous, on a attendu 1947 pour avoir une ministre également. Dans... Son nom. non ça ah Non, c'est première, oui, première ministre. Mais là, là c'était la première fois qu'une femme devenait ministre un, dans un gouvernement. Enfin, voilà, je vous en passe, euh, et des meilleurs. Alors, bien sûr, le tableau n'est pas tout à fait rose. Euh, seulement, une société sur cinq côtés en bourse a une, une, une dirigeante qui est une femme. Mais bon, hum. en France... Euh, euh, L'égalité salariale n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que pour euh, en moyenne un salaire de 3600 euros, les femmes gagnent, elles, en, en moyenne 600 euros de moins, donc ça tient euh, euh, 3000 euros. Euh, voilà, des Beaucoup grosses différences entre les, les hommes et les femmes en Finlande, donc on vous recommande, surtout si vous n'aimez rien faire dans le Nord pour le pour le shopping dans le sud, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a je égalité
0: homme-femme dans ouais. les magasins Donc beaucoup d'avancées. Est-ce que toi, ton documentaire, Sophie, tu peux le qualifier de féministe
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, je ne dirais pas féministe, j'aurais peut-être même pas d'adjectif pour le qualifier, j'ai juste envie de donner l'envie aux femmes aussi de faire ce type d'expérience. Il euh, y a déjà beaucoup de femmes qui voyagent, que ce soit entre copines, euh, en groupe. Euh, donc, pourquoi pas toutes seules Il y en a beaucoup qui le font toutes seules aussi. Mais si on peut démocratiser ça et expliquer que euh, euh, c'est pas dangereux, en fait. Il faut juste... Savoir sentir les choses, mmh. être capable de dire mmh. « je ne vais peut-être pas faire d'autostop ici, euh, cette personne, je n'ai pas trop confiance ». Ça m'est arrivé hein, de refuser des autostops, des, auto en fait, mmh. euh, des personnes qui s'arrêtent et je n'avais pas confiance. Donc euh, j'ai dit non, je, je continue, euh, tout va bien, mais il faut, il faut être capable de sentir ces choses et il ne faut pas s'interdire de partir en voyage. Donc je ne dirais pas féministe, mais je, je dirais... Euh, Pro voyage femme.
0: <rire> D'ailleurs, tu rencontres des femmes dans, dans le documentaire, on le voit bien, et qui n'ont pas peur. Je pense notamment à cette dame dans, dans la barque qui oui. t'invite à partir avec elle. Mm. Ou alors, à toute fin du, du documentaire, lorsque tu fais un, un, un tracking, comme on dit, je ne sais plus. Un, dans... Alors, on
2: part chercher oui. les aurores boréales. Voilà.
0: Et elle est toute seule, cette femme aussi.
2: Elle est toute seule également, oui.
0: Donc, quelque part, ça, ça montre bien l'idée que Zéphir nous nous suggérait dans sa chronique, mm. c'est que les femmes n'ont pas peur et de se balader en ou non, et seule. puis ce,
2: ce sont des pays assez sécures aussi. Hein. Mmh. Le taux de criminalité, mmh. tu ne l'as pas donné, mais <rire> euh, <Non. rire> il n'est pas, pas extraordinaire de, de mémoire. Euh, c'est des endroits dans lesquels on se sent plus ou moins en sécurité. Je mmh. pense que le, le danger le plus grand, ce serait la nature plutôt que l'homme. D'accord. Avec un grand H.
0: D'accord. Eh bien écoute, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. On a une tradition dans l'itinéraire croisé, c'est la machine. La machine. La machine, c'est une machine qu'on a découvert dans le sous-sol de Radio Campus Paris. Euh, c'est plus précisément Victor qui a trouvé ça. Donc à chaque fois, on le remercie parce que Victor, c'est un salarié qui est au top pour ça. Et euh, cette machine, elle nous envoie dans un endroit, dans l'espace spatio-temporel, sans qu'on sache où ni comment. Et euh, je te propose de la lancer en appuyant sur le petit bouton rouge qui est en face de toi.
2: C'est parti <musique>
3: Mumi pat silloin laulu kutsukon tuijottelut
1: tuokion kämumi laulsoi Presidentti Putin hey. voisit me sanoa Vladimir Kavutus. me tehti sinun kaupat sotsissa Okei okay. dimi eli tosia Hei dimi dimi this bladster. Just, just amazing. be what, have a Rock angels, <laughs> to some supernatural high. <laughs>
0: Et voilà, c'était la machine d'itinéraire croisé retrouvée dans les sous-sols de Radio Campus Paris. Sophie, tu as reconnu quelque chose dans cette machine Ça t'a parlé Ça t'a évoqué quoi euh,
2: J'ai cru reconnaître au départ les Balkans, mmh. ensuite Vladimir Poutine...
0: Possible, oui, c'est vrai. Euh,
2: J'ai entendu Vladimir Poutine. Normalement,
0: euh... selon la personne qui lance cette machine, euh, elle envoie des, des choses personnelles, tu vois. Donc, euh, à mon avis, il <rire> y a du finnois là-dedans. Il y a euh, peut-être ouais. de ton enfance, tu ne sais pas. Hein, euh...
2: Alors, non, Poutine, non. Euh, ma mère est polonaise. Ah! Euh, donc en effet, elle a grandi sous l'Union soviétique, mm -hmm. mais c'était pas Poutine à l'époque. <rire> en
0: enfin, on le sait pas. Enfin, on pense il était que au KGB à l'époque. Ouais, on pense que c'est pas lui, mais
2: d'accord. Donc, sait donc il y a peut-être un petit peu de polonais au départ, je ouais. ne sais pas. Peut-être, euh, peut-être. De la Russie. C'est
0: ça la machine. On ne la maîtrise pas. On ne sait ouais. pas où est-ce qu'elle nous emmène, bon. ni ce qu'elle nous raconte. Voilà. C'est c'est un peu aller chez le psy gratuitement. D'accord. Voilà. T'as très très évité 15 ans de psychanalyse analyse là. <rire> ça ça est sympa <rire> dans la.
2: la dernière chanson correspond à quoi
0: ah ah Alors ça, c'est comme les
4: rêves, ça ne s'explique pas.
2: Bon, c'est vrai que j'avais des chaussettes rayées quand j'étais jeune, mais... Mm.
4: <rire> non, non, bah, on, on ne sait pas Ça ressemblait à du folk euh, finnois, finnois, quoi.
2: Ouais, un, petit <rire> peu, un petit
4: peu, peu. Donc dans Itinéraire
0: Croisé, ce spécial, ce numéro 50 En compagnie de Sophie Planck, la jeune réalisatrice du documentaire La Finlande sur un coup de tête euh, C'est un projet, comment on va pouvoir le, le visionner Est-ce qu'aujourd'hui tu es en contact avec des chaînes ou...
2: Alors pour, euh, pour le moment, je suis en contact avec une chaîne euh, qui m'a montré de l'intérêt
0: potentiellement pour potentiellement être diffusé ce, ce documentaire
2: pour diffuser ce documentaire et probablement d'autres euh, si euh, si niveau budget euh, ça peut euh, ça peut se faire tout simplement
0: alors ça serait quoi ça serait dans d'autres destinations sur un coup de tête également
2: exactement mmh, donc je, je lis un petit je, peu je ne peux pas euh, à l'avance prévoir où est-ce que j'irai mais il <rire> y, y a évidemment des zones euh, des zones qui, qui m'intéressent plus particulièrement euh, je pense par exemple à l'Asie centrale euh, tu sais, tous les pays en temps qu'on n'arrive pas à placer sur la carte, qu'on n'arrive ouais. pas à écrire, ouais, c'est des zones <rire> qui m'intéressent parce que justement, nous, la télévision française, on s'y intéresse pas du tout. Il euh, n'y a aucun intérêt à aller là-bas, à aller savoir pourquoi. Mm -hmm. euh, mais a moi, j'ai troll peut-être. Alors il y, de... y a beaucoup si, de minerais, il y a du pétrole, ah bah il y a du minerai, mmh. euh, il se passe plein de choses. Il hein. y a beaucoup d'entreprises françaises là-bas, euh, Total, sans citer de nom, il faut que j'en cite plusieurs ou pas non, euh, non. non, ça pose pas de problème. du
0: Campus Paris, on est libre, t'inquiète. D'accord. <rire> 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 on ne
2: peut pas dire Total. Euh, donc du coup, euh, c'est des pays qui m'intriguent, j'ai envie de savoir ce qui s'y passe, j'ai envie de savoir comment vivent ces gens, en sachant que par exemple le Turkménistan est le deuxième pays le plus fermé après la Corée du Nord. Hum. Euh, donc ça m'intrigue, j'ai envie d'aller y faire un tour.
0: Bon, ben pour l'instant, euh, on n'est pas encore, mais peut-être, peut-être euh, peut d'ici. Ouais. Croisons les doigts. Ouais, croisons les doigts. En attendant, on va en faire une nouvelle pause musicale. C'est toujours notre invité Antoine Villoutré euh, qui nous qui nous fait le plaisir, en tout cas, de nous avoir envoyé son deuxième album, et je vous propose de découvrir un nouveau titre qui est Les Boulevards de Paris.
3: Les boulevards de Paris. Ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoulent doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier, moi je les aime tant. Les boulevards font rêver. Les touristes, du monde entier, moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan. Ces boulevards d'antan. Ces boulevards, ces boulevards. Pour dire à l'autre d'avancer Les boulevards de Paris sont jonchés de bouches de métro Tout sortent des gens pressés qui bousculent les badauds Les boulevards font rêver Les touristes du monde entier Moi je les aime tant Les boulevards font rêver Les touristes du monde entier Moi je les aime tant c'est boulevard Redenton, c'est boulevard Redenton, c'est boulevard, c'est boulevard. C'est boulevard dans le c'est boulevard dans le ce boulevard, c'est boulevard.
0: de Paris d'Antoine Villoutrex qu'on vient d'écouter dans Itinéraire Croisé, un album que je vous conseille fortement euh, d'acheter ou d'écouter ou de voler, ou je sais pas, mais en tout cas d'écouter chez vous. Oui, pourquoi pas,
4: ah, tu ah, tu pas. Au campus, il y a un exemplaire. donc tu Exactement,
0: tu... exactement. <rire> Et euh, on est toujours en compagnie de Sophie Planck pour euh, son documentaire sur euh, la Finlande sur un coup de tête ça. depuis 18 heures. Et on discutait juste avant de, donc, des divers rencontres que tu as pu faire. Mm -hmm. euh, notamment, je crois, un... tu es rentré dans une ville peu un petit peu particulière. Euh, tu peux nous parler de cette ville où il y a des chercheurs d'or
2: Oui, alors, euh, lorsque je suis sortie de, de, du parc national et de la forêt pour justement tenter d'aller à la rencontre de, de personnes, d'autochtones, etc., euh, je suis passée par une ville qui s'appelle Tankavara, et dans cette ville, en fait, c'est une espèce de reconstitution de, de, de ville un peu far west. Donc, euh, la vieille ville à l'ancienne, euh, fin 1800, euh, la rue vers l'or. Euh, mm -hmm. euh, Mais c'était vide. Type... Il n'y avait <rire> ouais, personne. personne. Il n'y avait personne. Donc, <rire> Et voilà, le, la botte de foie, le, le petit foie qui passe en boule. C'était un petit peu ça. <rire> c'était assez incroyable. Et en fait, je pense qu'ils essayent d'attirer les touristes avec ce type... Euh peut-être d'attraction
0: des animations chercher de l'or
2: des animations voilà il y a où... quelqu'un qui a
0: trouvé de l'or dans, dans cette fameuse alors ville.
2: oui absolument j'ai oui. rencontré sur un, un passant en fait euh, pareil il devait être perdu je ne sais pas mais il m'a dit que il euh, y a deux jours enfin euh, deux jours avant que j'arrive euh, un vieux monsieur a trouvé une pépite euh, grosse comme mon pouce
0: mmh. c'est pas <rire> mal quand même
2: ouais c'est énorme c'est et ça t'a pas donné hein.
0: envie toi de chercher de l'or
2: non, j'avais envie de, de continuer un petit peu ma route et puis surtout il n'y avait personne et j'avais n'avais pas de matériel donc ça allait être compliqué un petit peu
0: ouais. Et combien la route justement, tu avais fait combien Parce qu'on n'a pas précisé ça euh, depuis le départ euh...
2: Alors j'ai fait, euh, fait une centaine de kilomètres pour, pour descendre en fait de, de l'aéroport jusqu'en plein à pied, plein fond, en autostop de... euh, Pied, pied, pied. À, 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 tout ça à pied ouais, ouais à ah. pied. Et ensuite, j'ai fait de l'autostop pour remonter, parce que j'avais envie d'aller dans un autre parc national que j'avais vu sur ma carte, mm -hmm. dans lequel j'ai fait euh, 30 km euh, Et puis après, j'ai rebroussé chemin, parce qu'il était temps de, de rentrer déjà. Et...
0: Sur combien de temps
2: Sur euh, 13 jours.
0: 13 jours 13 jours. C'est énorme. Et tu as aussi tu as découvert des endroits un peu farfelus, comme cette grotte d'ours qu'on voit dans le documentaire Oui,
2: alors il se trouve que j'ai été prise en autostop par trois personnes euh, différentes pour justement remonter 150 km euh, pour aller dans l'autre parc national et une, une des personnes qui qui s'est arrêté euh, s'appelle Miko c'est un trappeur un chasseur Miko si tu nous écoutes voilà merci Miko encore une fois <rire> <rire> Miko c'est c'est un sacré personnage euh, un petit peu stéréotypé euh, euh, voilà grosse carrure euh, casquette euh, des vêtements ça fait peut-être 10-15 jours qu'il les porte une sorte mais... de
0: camionneur si je peux me ouais,
2: permettre et, et une, une espèce d'ours aussi euh, mmh. il les chasse il les mange et peut-être que ça se ressent en fait <rire> ah ça doit être ça alors <rire> mais un personnage vraiment très sympathique il a été euh, très gentil euh, il m'a amené vraiment au bout du bout de là où j'avais envie d'aller on a beaucoup discuté et c'est quelqu'un qui qui est assez, euh, assez simple dans sa manière de vivre. Il chasse euh, et il mange ce qu'il chasse, en fait, tout, tout simplement. simplement. Donc il va chasser euh, euh, des élans, des rennes, euh, des ours. Il bon, ne faut pas trop le dire parce que normalement, c'est interdit. C'est interdit, voilà. Euh, et c'est comme ça qu'il vit. Donc euh, il a sa cabane au fond des bois. Euh, Je n'ai pas été jusque-là. Mon âme journalistique avait envie d'y aller, mais euh, <rire> mon côté jeune femme a dit non, Sophie, ça suffit. Ouais, là, tu t'es mis <rire> une limite quand même. <rire> voilà, c'est ça. Et il faut toujours faire attention à ce genre de choses, hein. je le redis, mais c'est très important de sentir si oui ou non, euh, il faut accepter euh, ces trajets en autostop. Euh, si on a le moindre doute, il ne faut surtout pas monter, c'est important à redire, euh, parce que voilà, il y a les, les faits divers, les films d'horreur, on en a tous vu. Euh, mmh. Donc euh, voilà, il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je l'ai fait, j'en ai fait un documentaire, je suis très heureuse, tout s'est bien passé. Mais il faut garder en tête que euh, tout, tout le monde n'est pas gentil, tout beau. Il faut, il faut faire attention à ça.
0: Oui, c'est sûr. Euh, du coup, on parlait des projets. Il y a un autre projet qui te tient à cœur, je crois, qui est prévu pour 2017.
2: Tu peux nous en dire un mot aussi Oui, je peux vous en dire un petit mot mm -hmm. parce qu'il est à l'étude en ce moment. Je suis en train de l'écrire avec mon compagnon. Mais on a prévu de partir euh, faire le plus gros marée à marée euh, du monde, à savoir partir du nord-nord Alaska et tout descendre à vélo pour aller au sud-sud de la Patagonie, à Ushuaia. Donc ça représente environ 25 000 kilomètres.
0: Ça aussi, c'est un documentaire qui est prévu Ah
2: ben ça, oui, évidemment. Oui, oui, oui. oui. Je, je, je suis en train de réfléchir à ça. Donc ce n'est pas du tout coup de tête cette fois-ci. On réfléchit. On a un point A un point B. Entre les deux, on verra. Euh, mais euh, mais c'est le projet 2017, oui. Et toi, Alexander, euh, si tu partais sur un coup de tête, tu irais où
0: Alors, moi, si je partais sur un coup de tête, déjà, ça serait un pays chaud, c'est sûr, parce qu'après avoir vu euh, jour 1, <rire> j'ai pas du <rire> tout envie. Euh... Il sa
4: dose de froid juste avec leur reportage.
0: Ouais, non, ça suffit, c'est bon. Non, ça serait un pays chaud, je sais pas, l'Australie, euh, le Brésil, peut-être, mais bon. D'accord. Mais moi, je suis pas aventuré comme toi, parce que toi, t'es un peu, euh, on va dire. Euh, Baroudeuse. Ouais, t'as pas peur. <rire> euh, tu vois, Zéphyr, elle coupe mmh. du bois, euh, elle, a, elle a pas peur, quoi, ouais, elle a pas froid aux yeux. Oui,
4: oui, oui. Et toi, Donc... Zéphyr moi, où est-ce que j'ai... Ben, là, euh, je vais aller sur un coup de tête. Euh, je croise les doigts pour avoir mon visa. <rire> parce que c'est dur. En Birmanie. Aller. En Birmanie. Ah, génial. Voilà. Ouais.
0: Rencontrer Aung San Suu Kyi ou...
4: Oui, voilà. Ou aller voir les trafiquants. Euh, de pierres précieuses. Du... <rire> ouais. Voilà. Bon donc, ils ont réouvert cette zone. Donc, euh, je vais essayer d'aller trouver de la... du, du jade ou euh, d'autres pierres précieuses là-bas. Et Mickey va où, lui Où est-ce qu'il part en vacances, le réalisateur Je ne
0: pars pas en vacances, je pars bosser, c'est au Pays Basque. Ah, voilà. <rire> c'est encore autre chose. Puis, euh, si vous voulez voir un autre documentaire, parce qu'il y a des documentaires que tu as tournés qui sont diffusés sur Internet, qu'on peut retrouver, oui, par exemple, sûr. sur YouTube, comme par exemple Jour
2: 1. Oui, absolument. Ouais. Alors, Jour 1, c'était une expédition à ski. Euh, on, est, on était huit à partir, en fait, euh, au-delà du cercle polaire arctique, sur l'archipel Svalbard qui se trouve à 800 km à peu près du pôle Nord. Mmh. Euh, J'y suis allée au mois d'avril, donc il y a encore énormément de, de neige, de glace, c'est euh, des paysages désertiques mais assez incroyables. Et mon documentaire de 30 minutes raconte l'expédition euh, marée à marée également, euh, sur une quinzaine de jours. Donc euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour vivre par moins 20, moins 30 degrés et, et faire du ski tous les jours en traînant 50 kilos de matériel euh, Il se passe plein de choses également, c'était une expérience très très forte, très enrichissante, mais très douloureuse aussi.
0: Ah. Comme quoi, qu'est-ce qu'il y avait eu, comme euh, t'avais eu euh...
2: Alors j'ai eu des problèmes avec mes pieds, par exemple, euh, les bottes. Euh, les bottes font mal, évidemment. Dans les skis, euh, sont pas, avoir, euh... enfin, pas habitués à avoir. On n'est pas habitué à subir ce genre de. Ce... Parce
0: que les températures sont
2: extrêmes aussi. Oui, moins 30. Après, il y a du vent, donc euh, c'est mmh. encore pire. Les joues, les oreilles qui commencent à geler. Euh, c'est des engelures. C'est du froid. On perd des kilos parce qu'on. On perd entre 4-5 000 calories par jour au lieu de 2 000 en temps normal. Donc, donc le corps est vraiment soumis à rude épreuve, mais c'était une expérience que je recommande à ceux qui, qui ont envie de se faire mal, peut-être. <rire>
0: Ouais. Bah on, on vous conseille en tout cas de le voir jour 1, on tape simplement sur Internet. Jour 1, Sophie
2: Plank jour 1, et vous le trouverez sur YouTube sans souci. Il bien. vient de dépasser les 10 000 vues, je suis ah. très contente. Bah ouais. écoute,
4: on espère qu'il y en aura encore plus avec cette émission. Et moi je voulais savoir, du coup vu tous les pays que, que tu as traversés, oui. euh, déjà lequel, lequel as, dans lequel tu te verrais vivre et pourquoi est-ce que tu reviens en France Qu'est-ce que tu aimes en France qui, qui fait que tu reviens
2: Alors, euh, je pense que j'aimerais vivre dans beaucoup de pays où j'ai été, mais peut-être euh, à des durées différentes. Euh, L'Éthiopie m'a beaucoup plu. Euh, après, ça dépend. Il faut y aller. Il faut, il faut l'endurer. Il faut vivre. Et, et c'est sur le coup, enfin une fois sur place, qu'on se dit OK, je suis capable de rester peut-être une année, deux années, trois années, je ne sais pas.
4: L'Éthiopie, c'est là où les gens le, t'ont le mieux accueilli ou
2: Oui, bah, tout le monde accueille vraiment bien euh, les, les voyageurs. C'est commun à tous les pays de toute manière. Mais, mais l'Éthiopie, oui, y il avait, y avait quelque chose de particulier, notamment avec les enfants. Euh, euh, y, qui, qui parfois n'ont jamais vu de blanc euh, dans, des, dans des endroits vraiment très très reculés en région Afar. Donc c'était vraiment des zones, euh, des zones particulières où vraiment l'accueil est très différent. Et, euh, et, et j'aime toujours revenir en France parce qu'évidemment j'y ai toutes mes attaches, ma famille, j'y ai du travail aussi. Euh, mais ça ne m'empêche pas de repartir dès que je le peux quelque part.
0: Et quand tu dis euh, que tu es française, comment les gens réagissent Il y a... Est-ce qu'il y a des, des préjugés Est-ce qu'on est bien accueilli quand on est français euh, Alors,
2: ça, ça peut dépendre des pays. Mm -hmm. euh, partout où j'ai été, c'était plutôt, euh, plutôt bon enfant. Parfois, au Canada, c'est « Ah, encore un Français oh, Ils sont trop nombreux ouais, Ils, ils sont nous envahis embêtent, de français. Ouais, c'est pas possible Et... !» <rire> Et sinon, bah, je trouve que de manière générale, on a plutôt euh, une bonne image. Une bonne image, après, ça dépend où. Moi, je ne vais mmh. jamais dans des endroits très très touristiques. Ça dépend vraiment de, mmh. de où on va, je pense.
0: Très bien, Sophie. Eh bien, merci, c'était le mot de la fin pour cet itinéraire croisé spécial Finlande sur un coup de tête avec la réalisatrice du documentaire La Finlande sur un coup de tête. Merci de nous avoir euh, écoutés et merci à toi Sophie. Merci à vous. Euh, on se quitte, merci Zéphir. Merci, euh, merci aussi à Mickaël, à Fanny qui m'ont aidé à préparer cette émission mmh. que vous pouvez tout de suite réécouter sur le www.radiocampusparis.org rubrique itinéraire croisé. Si vous voulez participer ou si vous voulez nous laisser un message ou un avis ou un com ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rendez-vous sur la page Facebook Itinéraire Croisé ou bien Itinéraire C sur Twitter tout de suite on va écouter les récréations sonores la semaine prochaine eh bien, vous allez retrouver euh, Yacine avec euh, l'artichaut et il me souhaite à vous. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche sur Radio Campus Paris Sophie
2: et oui et si vous voulez en apprendre plus sur mes voyages vous pouvez également vous rendre sur la page les voyages de Sophie sur Facebook voilà à bientôt